1: Who Space would have und? thought.
0: Ja,
2: wir, haben schon, wir haben schon gewettet, ob du jetzt und? einfach über die Bilder vom Space vom Teleskop redest. Dirk macht
1: so einfach.
0: <lacht> naja, vielleicht ist nicht ist das ein Teil davon, ein ganz kleiner, aber dann geht's ganz schnell auf ein anderes Thema über. Das ja, ist ihr werdet, ihr werdet es hören. Vielleicht fange ich einfach an, weil das... Also ja, komm, Dirk, erzähl angekommen. doch einfach
2: mal. Was? Ich wir, Gefühl, wir können einfach okay. direkt in die Folge gehen. Ja, ja aber okay. Es ist Folge
1: 96, wollte ich mal sagen.
2: 96, 96. 96.
1: <lacht> nee, es muss aufhören. Hey, wir haben, Dirk ich hab hat das denn... extra schon vorgezogen, bevor aufgenommen wurde. Aber damit Dirk hat gesagt,
2: bis wir zur 100. Folge kommen, <lacht> passiert das jedes Mal. Ja, oh. muss auch
0: nicht sein. Also da habe ich mich vielleicht, da war ich falsch, lag ich falsch einfach vielleicht. Das kann man ja auch Oh, machen. guck mal. Ja. Thomas,
2: Dirk hat gerade einfach bewiesen. Dirk ja. ist so ein Vorbild. Ja, ist ein megaes ja, Vorbild. Einfach mal zu Fehler, Fehler zu
0: geben ist das Beste. Wer keine Fehler gemacht hat und wer richtig erfolgreich jetzt ist Der und vor ein paar Tagenstein der wäre für den ersten Stein. Nein, das Team vom james webb space Telescope natürlich. Da gab es jetzt vor Kurzem die ersten Bilder und es war wirklich schön. Also ich, ich äh, ja. ja. Man sieht den Carina-Nebel, das Stephans-Quintett, den südlichen Ringnebel und das Galaxie-Cluster SMAX 0723. Jetzt ich finde, das
1: Stephans-Quintett nee. klingt irgendwie wie so die Bodyguards vom Papst. Ich habe
2: auch ganz kurz gedacht, ja, du so sagst das nur so Namen. Ja.
0: Na, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, tatsächlich Stephans Quintett oder Stephans Quintett, je
2: nachdem. Ja, der Unterschied ist jetzt nicht so <lacht> groß. Ich dachte, es ja, ja, kommt so, ja, vielleicht Ste Afano Quintet oder so, weißt du, dass es ganz anders ist, aber jetzt ist Nein. Steffen, oder, also, Steffen. Ja.
1: Ist Steffen. Ja, ja, es war Quintet. schon auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ja, genau, Größen es Wahnsinn war wirklich, schön.
0: wirklich sehr, sehr schön. Und, Und auch im Vergleich fand, zu ja. den
1: Aufnahmen davor, die Von letzten Hubble. Vom ja, Hubble, ja, vom Hubble ist es halt schon ganz schön krass.
0: Ja, und das Krasse ist halt auch, also die Belichtungszeit vom, Swam, -Sprim, Sprim, Sprim, vom james webb mhm. space Telescope waren zwölfeinhalb Stunden für dieses Bild vom Galaxie-Cluster. Und im Vergleich dazu war Hubble halt, der hat also der hat dafür mehrere Wochen gebraucht. Also, und die Bilder Keinlich. sind auch noch schärfer. Also, das ist wirklich, man sieht viel mehr, es geht schneller und es ist einfach viel, viel besser. Ja, auch der jedem, ist
2: auch größer, ne, glaube ich.
0: Das weiß ich nicht, also das weiß ich nicht genau, aber man, kann, man konnte die ja so ein bisschen übereinander legen, sodass man halt sehen konnte, okay, mhm. wo ist jetzt da der Unterschied? Auf jeden Fall waren die Bilder so schön, dass ich eine Gänsehaut bekommen habe. Also so richtig so, wie sagt man das bei euch? Sagt man da Gänsehaut oder Hühnerpelle oder da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe für?
1: Ich finde beides ist ein, klingt einfach irgendwie total eklig.
0: Ja, ich finde es eigentlich, es geht eigentlich, weil das, das fühlt sich immer so, weiß ich nicht, damit verbindet man ja oft was Positives. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, wieso der Mensch eigentlich eine Gänsehaut bekommt und wie das entsteht. Also,
2: also ich würde da jetzt Na, mal ganz um die kurz...
0: die
1: Haare aufzustellen, weil es kalt ist. Leute,
2: es gab doch es gab eine Kinder-Horror-Buchreihe, die hieß Gänsehaut. Ja, oh. das auch, das stimmt. Muss man das jetzt... Also, die waren
1: so haptisch auch, die Bücher.
0: Weiß ich gar nicht. Haptisch?
1: Ja, Hat wie eine so Gänsehaut, Gänsehaut Ding, halt. Waren die Ach Buchstaben so. von
2: Gänsehaut. Hey.
0: Oh Gott, Ich habe das nie gelesen, aber das stimmt. Also Die, die Buchreihe gab es tatsächlich auch. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil es gibt ja verschiedene Gründe, weswegen man eine Gänsehaut haben kann. Jetzt aber erstmal, wie das überhaupt abläuft mit der Gänsehaut. Das läuft nämlich so ab, dass die Informationen über emotionale Erregungszustände oder physikalische Reize durch das zentrale Nervensystem an die Nerven der entsprechenden Körperteile gesendet werden. Anschließend werden die sogenannten Haarbalgmuskeln unterhalb der Teigdrüsen der einzelnen Haare aktiv. Und diese winzigen Muskeln, die ziehen sich dann so zusammen und richten die Haare dann auf und in so eine senkrechte Position. Gleichzeitig schwillt dann auch noch die Hautoberfläche so ein bisschen an und es bilden sich halt diese Körnergroßen Erhebungen auf der Haut. Und das ist dann einfach die, die Gänsehaut. Sehr verkürzt oh, ich natürlich. Du
2: Gänsehaut gekriegt, wenn du das erzählt hast. Ja, aber, okay,
0: das, ist ja das ist ja schön. <lacht> so, warum kriegt jetzt aber der Mensch... Warum kriegt jetzt der Mensch aber eine, eine Gänsehaut? Es gibt da eigentlich so drei größere Gründe für, warum ein Mensch eine Gänsehaut bekommt. Den ersten Grund, den hast du, Hanna, gerade auch schon richtig ja, erzählt und auch schon begründet. Also wenn einem kalt ist und die Haare sich aufstellen, dann ist das für die Isolierung des Körpers einfach besser, weil dann einfach mehr Luft dazwischen ist und diese Luft, die, die bleibt dann einfach da und Luft ist einfach auch ein mega guter Isolator. Und deswegen ist das sozusagen die Reaktion auf Kälte. So, ja, weil die Luft
1: nur ganz kurz, die Luft an sich bringt da ja nichts. Die Luft ist aber durch die Körperwärme halt warm.
0: Genau, die wird dann erwärmt und ja. die, die bleibt dann da einfach. Aber du kannst schon recht,
2: Luft ist auch einfach ein guter Isolator.
1: Ja. Du bist ein guter Isolator. Danke. Bitte.
0: So, wenn wir Angst haben, und da sind wir auch schon bei der Buchreihe, da kriegen wir ja auch manchmal eine Gänsehaut. Da kann man das ganz gut mit Haaren von einer Katze zum Beispiel vergleichen. Wenn die Angst hat oder sich bedroht fühlt, dann stellen sich die Haare auch auf und dadurch wirkt die Katze größer und bedrohlicher. Und äh, <lacht> das war bei Menschen auch einfach so, als er einfach noch mehrere mehr Haare hatte, dunklere Haare, dann wirkte man einfach als, als Wesen
2: größer.
1: Dafür das, sind das deine Nackenhaare da, Hani. <lacht>
2: ich musste gerade an Marge Simpson denken und denke so, ist das, also stellen sich die Haare dann quasi so auf, als man noch längere Haare hatte, oder wie ist das? Äh? Oh, je, je.
0: Nein, auf dem Körper einfach, weißt du, auf dem Arm und überall. Das war dann so, dann hast, also wirkte dein, weiß ich nicht, deine Schulter größer und so, weißt du, war voluminöser. Bedrohlicher. Ja. Genau richtig. Ja. Und jetzt der letzte, der dritte Grund und das war bei mir der Auslöser. Wo kann man eine. diesen Auslöser nicht so richtig beschreiben oder wissenschaftlich erklärt ist er irgendwie noch nicht so richtig? Man geht aber davon aus, dass wenn man einfach irgendwie sich zum Beispiel an etwas Tolles erinnert oder wenn man irgendwie schöne Musik hört oder einfach schöne Bilder sieht, dass dann Dopamin und Serotonin ausgeschüttet werden und diese Chemikalien unter anderem auch für Kontraktionen von Muskeln da sind. Das heißt, dass dann sozusagen auch diese Ausschüttung dieser Chemikalien dafür sorgt, dass einfach diese Muskeln unter den Haar, also die Habeck-Muskeln sich dann auch einfach zusammenziehen und dadurch man eine Gänsehaut bekommt. Ich hatte sogar mal den Fall, da habe ich unter der Dusche, unter der warmen Dusche ein schönes Lied gehört. Und ich habe auch Gänsehaut bekommen, halt unter der Dusche. Und das ist ein Erlebnis, das kann man irgendwie nicht beschreiben. Das ist so, dir ist irgendwie kalt, aber die Dusche ist warm und du hörst das Lied und es ist irgendwie schön. Das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich auch, warum ich da eine Gänsehaut hatte, weil es irgendwie einfach mit äh, Dopamin und Serotonin zu tun hat. Ja, jetzt wisst ihr auch, äh, wie, wie Gänsehaut entsteht und warum das eigentlich alles Warum der Körper das macht. Und ihr wisst, dass das James Webb Space Teleskop neue, schöne Bilder gemacht hat. Guckt sie euch ja. an. Die sind wirklich, das ist wirklich, wirklich schön. Das sehr, stimmt. sehr schön.
2: Haben ja auch genug Leute darüber berichtet, muss man natürlich sagen.
0: Das war richtig krass in den Medien. Also, es mhm. wurde auch auf dem Times Square, glaube ich, auf so ganz großen Bildern gezeigt. Und ja, das war Tagesschau, glaube ich, auch berichtet, glaube ich. ich weiß nicht. Alle. 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 Und es ist, ist wirklich. <lacht>
2: Die aus, der, aus der Rügenwalder Mühle-Werbung. Das kennen jetzt wahrscheinlich nur noch die älteren Leute. wo dieser langhaarige Typ in die <lacht> Metzgerei kommt. Alle. Naja. Scha hey, ja. Alle mit Die mit der Mühle. Ja, schön. habe ich, ich, hab, also ich, ich, ich lüge nicht. Ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen währenddessen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Also... Ja.
0: <lacht> aus Angst oder
2: so? Verteidigen, weil ich dir
1: zugezwinkert habe.
2: Ja. Oh. ja ich, vielleicht auch, das ist so ein anderer Effekt, da jetzt kannst du auch mal was drüber erzählen, Dirk. Und zwar ja. wird mir immer kalt, wenn ich richtig müde bin. Da wird mir einfach kalt.
1: Ja, ist bei ganz vielen so.
0: Aber ist es nicht, also, da kann ich tatsächlich was zu sagen, aber wenn, kurz oh. bevor man einschläft, da sinkt die Temperatur auch sehr schnell um ein wenige Komma-Grade quasi runter. Also, weil der Körper Nein, halt dann mehr, einfach runterfährt. Also also, oder? Ach
1: so, komma gerade ja alles gut. so also 0, na
0: ne, nicht gerade, also nicht von 37 auf 32 oder so, das ist natürlich nicht, nee. nein, aber so 0,2 Grad <lacht> oder so, vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es
2: nicht. Wer weiß, kann
1: schon sein. Ich glaube, es ist mehr als 0,2 Grad, ein Grad oder so. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß es nicht, keine
0: Ahnung, also, na, das ist jetzt auch nicht, äh, nicht recherchiert.
1: Ja, gucken wir, gucken wir mal,
2: was passt denn jetzt thematisch besser, Hanna?
1: Ich glaube, ich bin kein gutes Abschlussthema.
2: Na dann. Lust. Weißt du, die Leute schalten ab während deines Themas? Dann <lacht> dann, dann hab ich, hab ich Gar nicht, ist voll spannend, was ja, okay, ich mitgebracht
1: habe. Hallo. Hi. <lacht> Habt ihr schon mal fast von Kowloon Walled City in Hongkong gehört?
2: Nochmal, Kowloon Wall City.
1: Kowloon Walled City.
2: In, Hon ah, in Hongkong?
1: Nee. Nein. Ja, vielleicht oder auch nicht. Nee, Jedenfalls nicht so vielleicht. wie jetzt hier, habt ihr es wahrscheinlich noch nicht gehört, deswegen erzähle ich euch das Okay, jetzt. erzähl. Ja, es handelt sich dabei nämlich um den dichtesten besiedelten Ort der Welt, bis 1993 zumindest. Es waren 359 Gebäude, die so dicht aufeinander gebaut wurden, dass es halt so aussah, als hätte man so mit Lego-Klötze gestapelt. Und das auf einer Grundfläche von 0,027 Quadratkilometern. Oh, das ist wenig. Ja, ja. und 33.000 EinwohnerInnen. Das ist, das ist viel. Ja.
2: Auf wenig Fläche.
1: Ja, und Kowloon World City war quasi eine rechtsfreie Zone, wo das Verbrechen nur so gekocht hat, aber wie kam es überhaupt ja, Moment, dazu? Moment, das
2: klingt einfach so wie, wir haben uns eine Story über Gotham City ausgenommen <lacht> ja, und stimmt. einfach ähm, angepasst. Gotham
1: City ist danach empfunden worden.
2: Ach was.
0: Ja, jetzt habe also ich schon ich was
1: vorweggenommen, aber ah. gut, ja toll. Ah. Danke. Ich habe ich, ich hab, ich
0: hab sogar ein Bild vor Augen. Also ich glaube, ich weiß, ich habe schon mal ein Bild von, dieser, von diesem Stadtteil quasi gesehen. Aber, ich, ja, aber erzähl.
1: Ja, ich muss halt, um das ein bisschen zu erläutern, muss ich einen kleinen Geschichtsexkurs machen. Mhm. Also kleine Geschichtsstunde. Mhm. Im 18. Jahrhundert sah China sich als Land der Mitte. Viel Export, wenig Import. Und die BritInnen haben zum Beispiel sehr viel chinesischen Tee importiert. Und damit sie nicht nur aus China importiert haben und um die Handelsbilanz auszugleichen, wollten sie, dass China auch etwas zurückimportiert und haben ihnen dafür Opium aus Indien geliefert. Indien war halt britische Kolonie zu der Zeit. Stimmt. Pipapo. Und das Opium in China hatte verheerende Folgen für die chinesische Bevölkerung, weil Opium halt nicht unbedingt die produktivste und gesündeste Droge ist, wie man vielleicht weiß. Und China wollte deswegen Opium verbieten.
2: Also, ich meine, wenn man einfach mal den, über den Satz nochmal nachdenkt. Wir ja. kaufen Tee von euch. Zurück bekommt ihr Drogen.
1: Ja, im 18. Jahrhundert, ne? Also ja, das war ist so, da eine, da ja. war das alles vielleicht noch nicht so ganz erforscht.
0: Da hat man sich das in Kaffee getan morgens.
1: Ja, so ungefähr. Und China wollte halt Opium dann verbieten, weil es eben nicht so produktiv war, um das mal so auszudrücken. Und das fanden die Briten absolut nicht gut und haben deswegen China den Krieg erklärt. Easy. Die sogenannten Opiumkriege, hat man vielleicht schon mal gehört. Hm. Ja. Und das war dann aber schon im 19. Jahrhundert. Und die BritInnen haben halt für diese Kriege mit Frankreich und Amerika koaliert, sodass China verloren hat. Und die BritInnen haben daraufhin hohe Forderungen an sie gestellt, also an die ChinesInnen. Und zwar sowas wie die Öffnung der Häfen, den Vorrang des britischen Rechts vor dem chinesischen Recht und vor allem Hongkong wollten sie halt haben. Ja. Und die BritInnen sind dann 1842 ja die Kolonial- Macht sozusagen von Hongkong geworden. Und es war erstmal nur die Insel Hongkong und dann 1860 auch die Halbinsel darüber. Und 1898 wurden dann die sogenannten New Territories an Großbritannien verpachtet durch China für 99 Jahre. Das war also noch ein viel größerer Teil von China. Und mitten in diesen New Territories befindet sich oder befand sich zu dem Zeitpunkt eine chinesische Festung. Und das war Kowloon Wall City. Und damals, naja, hatte die Stadt halt vier Meter hohe Bauern und darin waren halt Wohnungen, Geschäfte, eine Schule und ein Yamen, also eine Verwaltungsinstitution. Und damals wohnten dort 700 Leute. 500 davon waren Soldaten. <lacht> Wohlgemerkt. Ja. Und in einer von Großbritannien und China unterzeichneten Konvention von 1898 wird diese Festung den ChinesInnen überlassen. Das heißt, mitten in diesem kolonialisierten Gebiet durch die BritInnen, war so eine kleine ah. Exklave sozusagen ja. Chinas. Eigentlich. Aber ein Jahr später, nachdem diese Konvention da unterschrieben wurde, haben die BritInnen dann die Festung als ja, Festung der Aufständischen erklärt und haben sie dann einfach kurzerhand in das Gebiet vom ja, britisch kolonialisierten Hongkong eingegliedert. Und die Festung wurde damit dann irgendwie zu einer Art Kuriosität und das Yamen wurde mit der Zeit zu einem Altersheim. Weil man brauchte ja die Verwaltungsinstitution nicht mehr, weil das jetzt ja Teil von der britischen Kolonie war. Und deswegen haben sie diese Institution einfach in Altersheim umgewandelt. Und Hongkong wurde dann nach und nach ja zu so einem richtigen Wirtschaftsboomer. <lacht> Boomer nicht im Sinne von was Schlechtem, sondern es hat halt geboomt und der Hafen wurde riesig. Und so weiter. Und China hingegen ging es halt richtig schlecht. Also es gab dann diesen Taiping-Aufstand, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Es war ist immer noch, bis heute, einer der blutigsten BürgerInnenkriege der Welt. Es sind 20 Millionen Menschen gestorben bei diesem BürgerInnenkrieg, was halt wahnsinnig viel ist. Ja. Und das haben halt andere Mächte ausgenutzt und haben sich durch Kriege oder andere Vergeltungsmaßnahmen eben andere Gebiete Chinas unter den Nagel gerissen, sodass halt dann 1912 letztendlich das Kaiserreich China zum Einsturz gebracht wurde und die junge Republik China, die sich daraus dann entwickelt hat, wurde dann auch immer noch durch BürgerInnenkriege zwischen KommunistInnen und NationalistInnen erschüttert. Und von Norden ist dann gleichzeitig auch noch Japan einmarschiert. Also es war eine totale Katastrophe. China wurde einfach komplett zerlegt wie so ein Kuchen. Um 1949 erst herum hat sich dann die Lage in China etwas st stabilisiert, und zwar unter dem Kommunismus von Mao Zedong, was jetzt ja auch nicht so die beste Regierung war, muss man mal dazu sagen. Und derweil ist die Insel Taiwan aber noch in der Hand der NationalistInnen geblieben. Und in diesem Zeitraum zwischen 1945 und 1980 sind halt super viele Menschen vor dem Krieg und den Auseinandersetzungen in China nach Hongkong, also in diese britische Kolonie, geflüchtet. Und die Bevölkerung Hongkongs ist von 600.000 auf 5 Millionen Menschen gestiegen in dem Zeitraum. Und die mit den wenigsten finanziellen Ressourcen sind nach Kowloon gegangen und haben riesige Slums errichtet, unter anderem auch auf dem Gelände der Kowloon Wall City, die zu dem Zeitpunkt, also die Festung, nicht mehr stand, weil während des Kriegs die Mauern abgerissen wurden, um eine neue Landebahn für den nahegelegenen Flughafen zu bauen. Und diese neuen Slums, die auf dem Grund von Kowloon Wall City gebaut wurden, wurden halt so, zu so einem richtigen Brennpunkt für Gewalt. Und Großbritannien hat dann noch versucht, so halbherzig die Leute umzusiedeln und China hat dann aus der Ferne Aufständische geschickt, um das zu verhindern. Und Großbritannien hat dann mehr oder weniger aufgegeben und Kowloon City, naja, sozusagen ignoriert. Und die Stadt wurde damit zur rechtsfreien Zone, weil sich niemand so richtig dafür interessiert hat oder zuständig gefühlt hat, weil es halt immer irgendwie einen Konfliktpunkt war zwischen den Mächten. Innerhalb dieses Slums gab es eigentlich nur eine Regel und zwar war die Regel, dass man nicht mehr als 14 Stockwerke bauen durfte, da der Flughafen halt um die Ecke war. Es durfte halt nicht höher oder, sein.
0: Und an die hat man sich gehalten, oder?
1: <lacht> ja, daran wurde sich gehalten. Und die Leute, die sich da angesiedelt haben, waren halt dann die Mafia und Bordelle und Spielhallen und viele arme Menschen und auch ZahnmedizinerInnen, weil alle, die keine Lizenz hatten, konnten da halt rechtsfrei einfach praktizieren. <lacht> ah, ne. Billige Geschäfte und natürlich die OpiumdealerInnen. Und die Gemeinschaft innerhalb der Stadt ist dann auch richtig zusammengewachsen. Das Altersheim hat geboomt und die Menschen haben sich gemeinsam auch um eine alternative Wasserversorgung gekümmert. In Hongkong drumherum wurden dann tatsächlich Stromleitungen auch verlegt, damit die Brände aufhören, weil es sehr viel gebrannt hat. Und Kowloon Wall City hat dann einfach die ganzen Stromleitungen drumherum halt angezapft. Und die Läden und die Geschichten haben tatsächlich auch die Leute einfach angelockt, obwohl es halt so ein Brennpunkt war. Und leider wurde dann 1959 ein Mord in Kowloon-Wall-City verübt und die Hongkonger Justiz musste halt einen Prozess führen, woraufhin Peking, also China, sofort wieder auf seine Rechte über dieses Gebiet gepocht hat. Und 1984 haben dann die BritInnen und China eine Erklärung unterzeichnet, dass die BritInnen die Kolonie 1997 zurückgeben werden und China hat halt versprochen, bis 2047 das wirtschaftliche und politische System Hongkongs nicht anzutasten. Das war die Vereinbarung weil der 99 Jahre Pachtvertrag sozusagen schon fast ausgelaufen war. Und Großbritannien wollte Hongkong halt gut übergeben und hat dann vor der Übergabe angefangen mit dem Einverständnis Chinas, kowloon Wall City vom Verbrechen zu, in Anführungsstrichen, zu säubern.
2: Mit Batman.
1: So ungefähr. Also es gab 3500 Razzien. 2500 Personen wurden verhaftet. Und... 1991 wurden dann die BewohnerInnen entschädigt und haben mit dem Umzug begonnen. Und 1993 kam dann die Abrissbirne, um die Stadt halt dem Erdboden gleich zu machen. Und 1995 ist dann auf dem Gelände von Kowloon Wall City ein Park entstanden namens Kowloon Wall City Park. Oh. Und hm, <lacht> eben relativ. dort, wo zuvor der Slum stand. Und dort kann man auch noch Überreste sehen, also unter anderem den renommierten Yamen, also das das Altersheim. Ja, beziehungsweise die Verwaltungsbehörde. <lacht> ja. 1997 wurde Hongkong dann eben wieder nach China eingegliedert und Peking hat sich natürlich nicht an das Versprechen gehalten und hat die Opposition Ey. dann unterdrückt und die Demokratie abgeschafft. Who would have thought? Und Kowloon Wall City lebt aber jedenfalls in den Köpfen weiter. Also super viele Stories sind halt angelehnt an diese Stadt, unter anderem eben auch Gotham City. Und es wurden damals sogar ein paar Filme dort gedreht, unter anderem mit Jean-Claude Van Damme und Jackie Chan. Hm. Hm. Es ist total krass, finde ich, weil ich habe halt mit dieser Geschichte also noch mal einen ziemlich guten Überblick über diese Kolonialisierung Chinas das stimmt, ja. mitbekommen, weil ich das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie krass China zerpflückt wurde und was da eigentlich die hm. Verbindung war.
2: Wie schnell sich das aber halt auch wieder erholt hat auf der anderen Seite, ist auch so ein Thema. Ja. Und wie quasi unfair die Geschichte Hongkongs ist, weil da ganz andere Absprachen gegolten haben, mhm. die sich heute niemand mehr erinnern kann, seltsamerweise. Ja, ja.
1: Und ja, aber um das quasi, um die Absprache da wieder durchzusetzen, müsste man halt wahrscheinlich wieder mit Waffengewalt da rangehen und die ja, Chinesinnen, die pochen ja auch sehr auf ihre. Naja, Atomwaffen und was auch immer sie da haben. Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht unproblematisch. Aber wenn ihr mal googeln wollt, Kalunwald City, das ist hochinteressant, ja, ich wie denke, das ich aufgebaut war. Das, ja. Sieht, ja. das sah total krass das so. aus. Ja, also genau. Das ist
0: so, also man, das ist quasi ein so ein, ein so ein Kasten irgendwie gefüllt. Und auch, es gibt auch, glaube ich, relativ wenige Fotos von innen, glaube ich. Kann das sein? Oder? ja. Ja, ja. Also, aber so wie das halt aussieht, war es einfach so extrem verschachtelt und verwinkelt. Und also, ja, das, wenn man das sieht, dann denkt man erstmal, wie können da so viele Menschen wohnen? Also, guckt euch das an. Das ist wirklich,
2: ja. ja ich habe es völlig falsch in Google eingegeben, aber habe jetzt Bilder davon. What? Das sieht ja Wow. <lacht> ja, ja, genau. Das sieht ja eigentlich fast eher wie so aus so, aus so
1: Sieht aus wie Pappmaché eigentlich.
2: Wie, ich hätte jetzt eher gesagt, wie so äh, aus so Sci-Fi-Filmen wie man sich die Zukunft eher so vorstellt. Jetzt ja, das ist mal der mal. Park, den du dir da ja, gerade jetzt, anguckst. das ist der Park. Ja, okay. Ja, krass, ja. Ja, ja, ist schon ein bisschen auch dystopisch. Also manche Bilder davon. Das ja, ist aber überlegt krass. euch mal,
1: also 0,027 Quadratkilometer, das ist halt wirklich
2: Ja, das ist kleiner ja, als der ja, Vatikanstaat, ja, ja. oder? Dirk, da hast du doch <lacht> Nochmal, wie groß? 0,027.
0: Ja, viel kleiner. Der Vatikan hm. hat ja irgendwie 0,7 oder so. Und 0,02 hm. ist ja, ja, ja.
1: Ja, aber das ja also es ist richtig klein und mit 33.000 Leuten, die da wohnen, da war schon ganz schön was los, glaube ich.
0: Ja. Krass. Verrückt. City of Anarchy wird sie auch genannt. Oh,
1: yeah. Ja, falls Lust ihr das noch nicht wusstet, ja, bitteschön. Ich habe darüber
2: überhaupt danke, danke. nichts gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Naja. Ich, ich, ich versuche jetzt mal wegzukommen von dem Thema, was irgendwie auch irgendwie traurig war, so ein bisschen. Ja. Was, was ich sehr schön finde, und zwar immer sehr, sehr schön. Und zwar, wenn Menschen das schaffen, aus Dingen, die man eigentlich nicht mehr nutzt oder die Probleme machen, was Neues zu basteln.
1: Hey, ich mach das mit den Boyfriends von anderen.
2: Oh, <lacht> Jesus Christ.
1: Entschuldigung.
2: Oh, 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 oh. <lacht> oh, 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 oh.
0: Jesus. Jesus. Alter, das ist ja das, also
2: also ich dachte eher so an Recycling, aber so halt mit Dingen, mit denen man einfach nicht rechnen würde. Wobei, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, muss man vielleicht ehrlich gesagt sagen. Aber bei mir geht es um, ja, um was ganz anderes. Es geht um eine Neuverwendung, die ich euch mitgebracht habe, die Sachen zusammenbringt, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und zwar das Internet und Wale. Außer vielleicht, wer sich zurückerinnert, Twitter hatte früher den Fail Whale als Symbol, wenn die Seite offline war. Aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, gibt glaube ich schon länger nicht mehr. Ja, aber das Internet. So fängt man einen guten Beitrag an. Das Internet. Ja <lacht> relativ komplex so also als Konstrukt gesellschaftlich und auch sozial gesehen, aber technisch eigentlich nicht, weil es geht halt um die Verbindung vieler Computer und Speicher miteinander. Und auch wenn das manche Computer vielleicht mit, mit WLAN heutzutage machen, prinzipiell läuft die Übertragung immer noch letztendlich über viele, viele Kilometer Kabel. Mhm. Also das Internet ist einfach ein Netzwerk an vielen, vielen Kabeln. Und wenn ich jetzt an... Daten aus Amerika oder Australien oder Afrika kommen will, dann nutzen die eben auch Kabel und zwar riesige Kabel, die unter Wasser durch die Ozeane laufen, ne? die, yeah. diese Unterwasser- unter oder Unterseekabel und davon gibt es auf der Welt etwa 1,2 Millionen Kilometer. Aber nicht alle davon übertragen die ganze Zeit Daten, viele von denen sind stillgelegt und liegen einfach nur so rum und jetzt kommt halt die Innovation 1 ins Spiel, die ich irgendwie ziemlich cool fand. Seit einigen Jahren gibt es, also gibt es schon auch ohne diese Unterwasserkabel, gibt es eine Technologie, die nennt sich Distributed Acoustic Sensing, also das verteilte Wahrnehmen von akustischen Signalen. Und das funktioniert im Prinzip so, wenn man so ein Kabel hat und einen Lichtimpuls durch einen Lichtwellenleiter schickt, also eben beispielsweise ein Glasfaserkabel, dann kommen durch so Streuungseffekte, kommt auch ein Signal zurück. Also ich schicke was rein und es kommt auch immer wieder so ein gespiegeltes Signal zurück. Allerdings ist das so, dass diese Kabel nicht perfekt sind und jede Vibration am Kabel verändert das rückläufige Signal. Und das kann man messen. Und zwar so genau, dass man messen kann, wo entlang der Länge des Kabels eine Entschütterung hergekommen ist. Also man oh, verwandelt so
1: erdbebenmäßig oder was? Ja, ja,
2: genau. Man verwandelt Uiuiui. sozusagen ein ganzes Kabel in eine lange Aneinanderreihung von Mikrofonen. Und weil Sound ist ja auch nichts anderes als eine Vibration. Und ja. diese, diese Technik ist, wie gesagt, nicht, nicht so super neu und die wurde halt bereits zur Messung von Erdbeben, also wie Hanna gerade gesagt hat, auch schon mhm. eben genutzt. Oder halt auch sogar, und das, das wusste ich nicht, um Abstände von Zügen zu, zu nutzen, äh, zu messen. Also das wird äh, neben dem Gleisbett auch, werden einfach so Kabel gelegt und dann kann man halt gucken, ob da Züge langfahren ah. oder nicht. Ja, und das, das ist, ist halt natürlich. sehr genau und halt auch äh, relativ günstig.
1: Sollte man nicht wissen, ob da ein Zug langfährt oder nicht. Ja, aber das das ist, so kannst du, du wahrscheinlich.
2: Es ja, also kannst du kannst wahrscheinlich sagen,
0: also an diesen, ja. auf dieser Strecke sind jetzt, an diesen drei Punkten sind jetzt Züge wahrscheinlich. Also weil da einfach gerade jemand ist. Ja, okay, oder? und dann, dann ist das, das, das für die das
1: Weichenstellung messen. und bla. bla genau, es sind halt
2: einfach okay. Sensoren mit Hilfe von Kabeln, bzw. Von, von Lichtsignalen in Kabeln. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und das ist halt gar nicht so neu. Was aber relativ neu ist, ist das, was eine Forschungsgruppe um die Wissenschaftlerin Lea Buffo von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens erst Anfang diesen Monats im Journal Frontiers in Marine Science veröffentlicht haben. Oder hat, das ist ja eine Forschungsgruppe, so. Und zwar haben die halt un ungenutzte Untersee- Unterwasserseekabel, so, <lacht> genutzt, um nach einer ganz charakteristischen Vibration zu schauen, nämlich dem Gesang von Walen. Und die kann man Ui. sonst halt nur relativ schlecht tracken, solche Wale, und zwar mit Satelliten oder Luftaufnahmen oder halt mhm. durch Sichtungen. Und mit diesem Distributed Acoustic Sensing System konnten die halt zeigen, dass man entlang eines 120 Kilometer langen Kabels die Position, also die 3D-Position von einem Wal auf vier Meter genau schätzen und verfolgen kann und rekonstruieren kann.
0: Ui, und mit einem Kabel oder? Mit einem
2: einzigen Kabel. Das ist krass. Und ich hätte
0: jetzt gedacht, wenn man jetzt mehrere Kabel vielleicht irgendwie hätte, dann hat ja. man so mehrere Messpunkte und dann kann man es wahrscheinlich noch genauer, so ein bisschen wie bei Satelliten halt auch. Ja, das ist das Spannende, das brauchst du halt nicht. Das ist ja hast ja, Du hast
2: ja quasi eine ganze, ein ganzes Kabel, was prinzipiell viele, viele Mikrofone äh, darstellt. Ah, ja. Ne? Damit nur, hast du ja, quasi ja, viele Sensoren ja, ja. und kannst dadurch die 3D-Position äh, rekonstruieren. Ne? Das ist das Spannende und das soll halt helfen, diese Wale genau zu beobachten und im Endeffekt natürlich auch zu schützen und ihr Verhalten zu untersuchen, insbesondere jetzt natürlich auch auf den Bezug des, des aktuellen Klimawandels oder der Klimakrise. Und das Praktische ist halt, es liegen eben halt schon so viele Kabel ungenutzt einfach im Meer rum, ist dementsprechend auch relativ günstig, ja. diese Technik zu nutzen und das anzuwenden. Und ja, das ist eigentlich auch schon, was ich euch mitbringen wollte. Also ich fand es einfach oh. sehr spannend und cool zu sehen. Erstens, dass es diese Technik überhaupt gibt. Ich wusste nichts davon. Ich auch und zweitens, nicht. dass man halt einfach Kabel, die sonst einfach nur rumliegen würden, dafür nutzen kann, ja, Dinge zu beobachten. Und in dem Fall sind es halt Wale. Und das fand ich nett. Fand ich nett. Danke, Internets. <lacht> das, ja, oder halt, halt eben nicht mehr. Also, nicht weil mehr. Ist, ja, ist auch ganz lustig. Ja. Also, weil du kannst das nur nutzen, solange da keine Daten drüber geschickt werden, sondern nur diese... Signale. Äh, ja. Das war
0: halt auch eine sehr uneffiziente Nutzung, eigentlich. Also, wenn man sagt, okay, die Kabel, die wir verlegen, die können wir dann später für solche Messungen nutzen. Ja, schön. Aber <lacht> das also war, glaube ich, nicht Gefühl, der Plan, als wir die Kabel da Nee, aber hat. ich denke, ja. also so rein, also klar, das hat natürlich einen riesen Wert und zu wissen, so also wie sie jetzt wie Wahl auf den Klimawandel oder auf die Klimakrise sich ja oder reagieren oder wie die das beeinflusst. Aber so ein Kabel an sich hat ja auch wahrscheinlich noch viel mehr andere Funktionen, dass man da vielleicht irgendwie mal andere Daten drüber schickt oder irgendwie, weiß ich nicht.
2: Also würde ich nicht sagen, weil nee. du hast halt so große Stränge, über die halt der Hauptverkehr stattfindet und ja. einfach wahnsinnig viele, über den irgendwann mal... Internet oder Fernseh oder andere Sachen übertragen wurden, die halt einfach jetzt outdated sind. Die benutzt du einfach nicht mehr. Ach
0: so, ja. Und, ja. und rausholen ist wahrscheinlich auch äh, zu aufwendig. <lacht> also, also, ja, nee, wenn ich es überlege, äh, dass
2: schnippen. ich mir so mehrere hundert Kilometer lange Kabel irgendwie zwischen Amerika und Europa irgendwie rausholen muss, ist äh, auch ja, nicht so gut. Ja, kostenintensiv, ja. ja aber das, also ich habe davon zuerst gehört, weil das manche so Offshore-Windanlagen nutzen, mhm. um zu testen, ob zum Beispiel ein Schiff vergessen hat, den Anker zu lichten. Und damit, das lässt sich messen, weil der Anker kratzt dann halt über den Meeresboden, das vibriert und dann kann mhm. man quasi, dann wird so ein Alarmsystem geht dann los und dann wird oh. das Schiff angepinkt, dann wird gesagt, wir wissen genau, ihr seid gerade hier und irgendwas von euch kratzt auf dem Boden rum. Das ist, das ist
0: super Oder spannend. Oder es gibt ja auch Gegenden, da darfst du zum Beispiel nicht so mit Schleppnetzen zum Beispiel fischen. Also das mhm. glaube ich, ich weiß nicht, ob das genau diese Netze sind, aber die sie sind dann quasi am Grund und da sind dann so große Rollen dran und dann ja. zieht man das quasi über den Grund. Und das ist in manchen Gegenden ja auch verboten. Und dadurch könnte man ja vielleicht auch sowas dann zum Beispiel messen. Könnte man wahrscheinlich. Dass man dann also, sagt, okay, hey, ne? hier da irgendwo an diesem Punkt, da ist jemand und dann fliegt er da wer hin und sagt, ja, nee, nee, lass mal.
2: Ja. Vielleicht auch. Das Könnte spannend. man vielleicht machen. Ja. Spannend. Mir ist gerade
1: aufgefallen, dass die Geräusche, die der Enceladus mit dem Saturn macht. Mach, Entschuldigung. Dass <lacht> <lacht> Und dass die in meinem Kopf irgendwie eine große Parallele zu so Wahlgeräuschen haben.
2: Wie klingen die Ja,
1: so also ungefähr so.
2: Das ist schon auch schlimm, wie sehr dieser Film Wahlgesänge geprägt hat. Ich ja. finde Dori oder ich weiß, war vielleicht... Ich finde Nemo war das. So, war das ne? ja. Schön. Ja. So. Ja, aber dann okay. sind wir auch schon wieder, schon wieder durch mit dieser Sommerfolge. Ja, reicht ja auch jetzt. Wollen wir diesmal schon über einen Namen sprechen oder machen wir das wieder im Nachhinein?
1: Ich finde, die Folge heißt Chris.
0: Also, das wäre natürlich eine Verewigung bis in die Unendlichkeit. <lacht> ja, aber
1: dann, dann wird
2: Iris natürlich sauer, weil die nie einen eigenen Folgennamen wir bekommen hat. Wir können
1: die Folge auch Kiris nennen.
2: Kriris. Wir nennen sie sein? einfach Iris und Chris waren da. <lacht> ja, genau. das, ist ein, das ist ein sehr schöner Name, finde ich Das stimmt ja yeah. Aber Chris, schön, dass du da warst, ich hoffe, dir hat's gefallen yeah. ja Er zeigt dir den goldenen Doppeldaumen nach oben Das ist eigentlich sehr das, schön. das, das ist höchste der, Lob was Der man goldene
0: Doppeldaumen, Doppeldaumen, das ist ja oh, 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 Mir ist
2: gerade aufgefallen, gefährt. dass wir die letzte Folge ja noch, äh, noch Covid-krank waren Ach ja, stimmt Geht's ja, euch gut? Wir haben es überstanden sehr gut. Ich bin
1: periodic Es ist was, fast genauso Alter. schlimm <lacht> okay. Nein, es ist nicht aber es ist schon auch schlimm.
2: Well. Okay. Ja, wir haben es geschafft und Leute, äh, trinkt genug, weil es wird anscheinend super heiß die nächsten Tage, wenn das stimmt mit irgendwie ja, 45, 45 Gehst du Leute Grad,
1: besuchen oder, oder was? Oh,
2: wow. Ich, bin, ich muss aufhören für heute. Es war schön, <lacht> ihr beide könnt euch noch schön verabschieden. Ich gehe jetzt schon. Ich Ja, ich, muss, ja, ich jetzt bin, auch. Ich bin dem, okay, tschüss. Ja, Hannah, Hannah macht die Verabschiedung. Tschüss. ne? Ja, okay,
0: ja, tschüss. tschüss. Hey
1: Leute, ich wollte schon immer mal die Plattform haben, um mit euch alleine zu sprechen. Ich finde es schon auch cool, wie viel Support ihr mal da lasst. Ich freue mich über die vielen 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify und iTunes, Apple Podcast. Hey, und wenn ihr euch angesprochen fühlt und das noch nicht gemacht habt oder schon lange nicht mehr, dann macht's doch einfach mal wieder. Ne? Eure Hanna. Ist
2: sie Schön. weg? Ist sie weg? Ist sie oh, weg? Ach, endlich. <lacht> <lacht> Ein <rülsen>. äh, Männer-Podcast. <lacht>
0: Männer <lacht> äh, kennt ihr die alte von der?
2: <lacht>
0: <lacht> 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 no, of course no. It was a, a pip
1: Inappropriate shit-joke.
0: Dick wird geschämt. Eine Metapher, wie heißt es? Nein, keine Metapher, eine... <lacht> <lacht>
1: War einfach dumm, okay?
2: Ja, natürlich, natürlich. So, Würde ich ja, haben ja auch wir schon auf, ja. Haben wir schon aufgehört aufzunehmen? Ich weiß es gar ja. nicht. Nee. Ist das noch Teil der Verabschiedung? Ja. Okay, Nein. Wiedersehen, ja, auf Wiederhören. Das, ja. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Hab dich lieb, Dirk. Ich hab dich auch lieb.
0: Mein Fehler, dass du nicht aufnimmst. Ich nehme schon seit vier Sekunden auf. Also,
2: ja, wer, nimmt, wer, wer hat auf. von
0: euch, es wer von uns hat wenig Zeit heute? Ich dachte,
1: ich
2: Ich, ich will es nicht. Also, doch,
0: Anna du geht auch. Dann ich hab auch so wenig, wieso habe ich denn auch wenig Weil Zeit?
2: Weil du mit
1: uns Pummelparty spielst. Ich bin
2: zum Pummelparty spielen verabredet. Ja. Das ist ja ekelhaft. Ich finde es immer gut, wenn man, <lacht> wenn man so kurz vorher die Verabredungen immer mitkriegt. Aber nichts dagegen. Was, Pummelparty gewinne ich, hab gewin ich? wieder. habe ich letztes Mal auch gewonnen.
1: Ich finde, du übertreibst schon wieder